0: Presentamos Duna en Punto con María José Soto y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María, Scotiabank y Compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto de este día miércoles, hoy es 31 de enero de 2024. Bienvenidos a Dura en Punto en esta jornada que tiene a esta hora 15,1 grados de temperatura. Se espera para hoy, afírmense 37 grados la máxima. Continúa esta ola de altas temperaturas que las vamos a tener eh, muy fuertes durante esta jornada. Y mañana jueves baja un poquito más el día viernes. Tampoco tanto, 34 grados vamos a tener el viernes, eh, pero claro, eh, eh, hoy día y mañana, 37, 38. Por ahí vamos, vamos a estar según la dirección meteorológica. Vamos a Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1. Cielos nublados es el pronóstico para hoy. 28 grados eh, la máxima. En Concepción, 25 grados. Escuchan en Concepción, Duna, en la 90.1. Y más al sur, en la ciudad de Puerto Montt, donde escuchan Radio Duna, en la 99.7. Cielos nublados en esta jornada, 26 grados de máxima. Y eh, pronóstico de eh, chubascos de lluvia para el día jueves y todo el viernes. En Coyay, que también pronóstico de lluvia, 19 grados para esta jornada. Eh, han pasado varias cosas en las últimas horas. Eh, ayer en la tarde sorprendió este video que dio a conocer el expresidente Ricardo Lagos, anunciando su retiro de la vida pública, decía él llegó el momento de iniciar un nuevo camino fuera de la vida política, de la vida, política, la vida pública, eh, recordemos que el presidente está próximo a cumplir 86 años y agradeció, agradeció a todos a sus compañeros de ruta eh, por, eh, por el, el tiempo en el que estuvo activo eh, dice, en todo caso no guardaré silencio si me parece que puedo hacer un aporte, su decisión generó un coletazo importante en distintos sectores políticos que eh, aplaudieron y valoraron su rol en la historia de Chile. El propio presidente Boric también dedicó palabras a Ricardo Lagos, dijo que habló con él personalmente y que le eh, agradeció significativ significativamente su aporte. También... <coughs> Ahora sí, también eh, hubo reacciones del mundo político en general, del expresidente Sebastián Piñera, entre otros. Además, les vamos a contar eh, novedades del de gremio de camioneros que ayer llegó a un, o por lo menos eh, previo de acuerdo con el gobierno, bajo. A por ahora está eh, anuncio de paralización, están dando el ultimátum se acordarán ustedes de 72 horas al ejecutivo para poder mejorar los temas de seguridad a propósito del asesinato de estos dos agricultores en Mayoa, en la región de O'Higgins se juntaron con Interior, se calmaron un poco los ánimos y están a la espera un poco de eh, mayores medidas de seguridad. Y además les vamos a hablar sobre eh, lo complicada que quedó la ley corta de ISAPRES, hoy día ya termina eh, el trabajo del Congreso, empieza el receso legislativo, se van de vacaciones los diputados y senadores y quedan varias cosas un poco eh, para marzo, entre ellas cómo va a avanzar la ley corta de ISAPRES, especialmente luego de que senadores oficialistas confirmaran que van a acudir al tribunal constitucional por la aprobación del proyecto de ISAPRES, planteando todos desde el oficialismo que se trataría de un salvataje algo que complica también al gobierno y a la ministra eh, de salud que ha estado impulsando esta medida es parte de las noticias que les vamos a estar contando en esta... En esta hora eh, van a estar los infiltrados como siempre. Paula Catena, sub, sub, eh, directora, sub, eh, subeditora de Política de la Tercera, nos trae, bueno, viene a hablar de las expectativas para la reunión de política monetaria en Chile y Estados Unidos. Y Carlos Alonso, editor de Pulso de la Tercera, nos cuenta detalles del gobierno que sigue dando explicaciones por su jefe del segundo piso.
2: ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno, vos con las noticias. Vamos. El presidente Gabriel Boric reaccionó al retiro de la política de Ricardo Lagos. En su paso por Chiloé, el mandatario declaró que le agradeció personalmente al ex Estado por su aporte al país. Aprender de su experiencia ha sido tremendamente beneficioso, manifestó. Hoy comienza a operar el comité de seguimiento y participación del plan de búsqueda impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la inauguración se presentarán los integrantes del Consejo y se les entregarán los antecedentes respecto a sus labores. Los gremios de camioneros descartaron recurrir a un paro nacional por el momento luego de reunirse con el gobierno. En esa línea reiteraron su llamado a convocar al Consejo de Seguridad Nacional, declarando que el problema del crimen organizado debe involucrar a todos los estamentos. La Fiscalía acotó al año 2022 la indagatoria por eventuales ilegalidades en la entrega de pensiones de gracia por el estallido y le encargó dirigencias a la PDI. En el procedimiento se revisará la documentación que tuvieron los organismos que intervinieron en el proceso, como el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría de Interior, el INDH y la Comisión Asesora Presidencial. Las directivas de Revolución Democrática y Convergencia Social convocaron a un plebiscito para el próximo 9 y 10 de marzo, en el cual sus militantes deberán decidir si proceder o no a la fusión del Frente Amplio. Dada su crisis financiera, Comunes no es parte de la convocatoria, pero sus adherentes se sumarían al eventual partido. En materia internacional, el gobierno de Irán advirtió que responderá con decisión y fuerza a cualquier ataque contra su territorio, sus intereses o sus ciudadanos. La declaración del embajador de dicho país se dio en medio de las tensiones provocadas por la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania en un ataque reivindicado por milicias pro iraníes el presidente brasileño Lula da Silva destituyó a su número 2 de inteligencia tras ser sospechoso de espionaje a políticos en el gobierno de Bolsonaro. También serán reemplazados los directores de 7 de los departamentos de agencia, marcando una amplia reestructuración del organismo de inteligencia. 7 de la mañana con 6 minutos. Muchas gracias, José, por ese resumen de titulares. Vamos entonces con las cosas
1: importantes de las últimas horas. Eh, sorprendió entonces este video. Les contaba del expresidente Ricardo Lagos anunciando su retiro de la vida pública. Él decía, llegó el momento de iniciar este nuevo camino. Está próximo a cumplir 86 años y compartió una declaración pública anunciando su retiro de la vida pública. Comienza, dijo el mandatario, un periodo de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo. Atentos siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante, decía el expresidente que gobernó entre los años 2000 y 2006 él dijo que aprendió a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años le entregaron eh, es cierto que algunas capacidades físicas han disminuido, reconocía sin embargo, estas han dado un paso a gran riqueza de experiencias continuó que ha llegado el momento de dejar, dijo, mi participación en la esfera pública, es un cambio en mi vida, decía Lagos es un, cam es un nuevo capítulo que se abre, es un periodo de transformación en mi forma de servir y de construir a un Chile mejor. En su declaración, Laos dijo que el mundo eh, de hoy está viviendo un cambio epocal de enormes transformaciones. Hablaba de la revolución digital, decía, todavía no se expresa en su magnitud. Eh, también se están a la espera cambios sociales, económicos, políticos, eh, muy acelerados, y decía él que se está... Eh, Estamos atravesando un periodo muy complejo que es necesario hacer mucho esfuerzo para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso. Y decía deseo que nuestra historia nacional, tanto como regional y global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y también eh, aspirar a un futuro justo y solidario. Agradecía en este video eh, bien emotivo a su familia, a su esposa Luisa, eh, decía que me ha acompañado codo a codo en todos estos años. Y claro, él cerraba diciendo lo mejor está por venir y solo juntos podemos construirlo. Y terminó eh, sus palabras con un gracias en este eh, video muy emotivo grabado ahí de de su fundación eh, de inmediato vinieron las reacciones de todo el mundo político valorando su rol histórico en la historia de Chile el presidente Gabriel Boric de hecho dedicó palabras a el presidente luego de anunciar su retiro decía le agradecí signific significativamente y emocionado el mandatario habló con él eh, por teléfono y reconoció que haber aprendido de él ha sido tremendamente beneficioso eh, dice eh, eh, decía eh, Claro, decía, conversé hoy día con el presidente Lagos, le agradecí signific significativamente y emocionado el aporte que ha hecho en este país. Para mí, aprender de su experiencia ha sido muy importante. Y agregó que eh, nos vamos a reunir cuando lleguemos a Santiago, en, en, en alusión al presidente, y les mandó muchos saludos, decía a la gente de Chiloé. Recordemos que a, el Boric estuvo de gira en, eh, en eh, Chiloé. Así que esa fue su reacción. También tuvo reacción del, del expresidente Sebastián Piñera, que a, valoró también su aporte al país y también al retorno. de de la democracia, en general el mundo político de manera transversal también aplaudió su carrera y su aporte, partiendo por el presidente del PPD, de su partido eh, que hablaba que su figura solo se engrandece con el tiempo, otros sectores por ejemplo de, de, de demócrata, Jimena Rincón decía que eh, ha sido un tremendo líder eh, la alcaldesa de Providencia también, eh, lo, Evelyn Matei que ella es presidenciable también de, de Chile vamos, decía que es un hombre de Estado eh, que ha, siempre ha estado dispuesto a ayudar y contribuir en el país distintos sectores digamos desde la, mucho también eh, eh, valoración desde el mundo de la derecha el senador Evópolis Felipe Cas también decía que la salida del escenario político de el, del expresidente deja un vacío notable debido a su enfoque serio y comprometido con todos los asuntos relevantes de el país, también sus exministros también exministros de Michelle Bachelet en general transversal eh, eh, su valoración eh, a su figura histórica y también eh, deseando lo mejor luego de que él decidiera ya públicamente dejar la vida política 7 de la mañana y 10 minutos
0: Estás escuchando Duna en Punto
1: Vamos con otros temas. Finalmente se calmaron un poco los ánimos del sector camionero luego de haber amenazado con paralización eh, tras estos episodios eh, de violencia, este asesinato a dos agricultores en la en Mayua, la región de O'Higgins, eh, la subsecretaría del interior. Eh, recibió a la Asociación Gremial de Camioneros, la ASGRO, eh, precisamente por este episodio y por varios otros un poco que, que generaron este, esta indignación. Este encuentro fue en la tarde de ayer, desde las 6 de la tarde, en La Moneda, y se habló de varias de las prioridades que plantean desde los camioneros, como por ejemplo el control de las fronteras, eh, las fuerzas armadas en las calles, la expulsión de extranjeros para que cometan delitos, porque según plantean esta 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 asociación de camioneros, ellos tienen información de que eh, hay bandas de crimen organizado que están trabajando en carreteras en sectores como por ejemplo la ruta de la fruta y que corresponden a bandas eh, encabezadas por eh, eh, personas que entran de manera irregular eh, eh, a las fronteras y que tienen eh, y que desde el minuto en que entran están ejerciendo eh, eh, distintas, eh, controles en distintas carreteras con episodios de violencia con, eh, eh, con robos, etc. Por lo tanto, ellos van directo al tema del control de la frontera y, eh, y también a la necesidad, decían ellos, de las fuerzas armadas en las calles y la expulsión de extranjeros que estén eh, permanentemente cometiendo delito. Después de la reunión, los camioneros, claro, yo les decía, salieron bastante más calmados, descartaron recurrir por ahora a un paro nacional eh, por el momento y dicen que van a esperar una respuesta del gobierno. Eh, en todo caso, en caso de decretar ellos una paralización, eh, dicen que los gremios van a comunicar a sus bases y luego van a determinar si es que es conveniente hacer una acción de este tipo. Decían que es importante que el gobierno ponga todos los recursos disponibles para reforzar la seguridad en las calles en las distintas rutas del país respuesta que necesariamente tiene que incluir el uso de las fuerzas armadas para que puedan apoyar la labor policial en las zonas más afectadas habló sobre el tema desde la moneda el eh, ministro de la express que es la secretaría general de la presidencia, Álvaro Lizalde comentó que la subsecretaría del interior está en un marco de diálogo permanente con los camioneros y que van a continuar hablando, eh, creen que el diálogo es la única forma adecuada para generar propuestas, claro, el día anterior habían dicho con ultimátum, no vamos a funcionar muy bien, lo dijo Lizalde, lo dijo Monsalve eh, con la presión no, 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 no vamos a llegar a acuerdos, decían a propósito de estas 72 horas que le habían dado al gobierno y que finalmente se, se, se desechó eh, decía Lizalde que no se desecha por razones ideológicas ninguna alternativa anticipada, a propósito de la participación de, de Fuerza de Armada, pero eh, decía él que viendo la experiencia comparada Cree que eh, hay que ser muy serio Respecto de las iniciativas que se implementan Y cuál es el impacto que podrían tener eh, Y daba el ejemplo de Ecuador, decía sin ir más lejos en Ecuador durante mucho tiempo hubo estado de excepción constitucional y eso no impidió que de todas formas tuvieran una crisis feroz eh, eh, durante las últimas semanas, es lo que decía el ministro de la CEPP respecto a la presencia o no de Fuerzas Armadas en las calles. El gobierno en todo caso no se ha cerrado a esta alternativa eh, en, en esta materia, eh, pero lo que decía el presidente Gabriel Boric es que importa que las soluciones que se ofrezcan tengan antecedentes, tengan como base, tengan un respaldo para que efectivamente puedan solucionar el problema. Por ahora entonces se baja un poco la atención de los camioneros hasta previo aviso o hasta por lo menos que ellos planteen que o si vean algún tipo de cambio en la seguridad en las rutas. 7 de la mañana 14 minutos.
0: Estás en Duna en Punto
1: bueno, ayer fue un día complicado para La Moneda luego de que senadores oficialistas se sumaran a los diputados y confirmaran que quieren acudir al Tribunal Constitucional por la aprobación del proyecto de ley corta de ISAPRES, planteando que es un salvataje a las ISAPRES. De hecho, eh, un grupo de senadores oficialistas confirmó que van a ir al Tribunal Constitucional tras la aprobación de la ley corta de ISAPRES, iniciativa con la cual, recordemos, el gobierno lo que quiere es buscar eh, que se cumpla el fallo de la Suprema y evitar una, una crisis en, la, en las ISAPRES la aseguradora privada eh, había 13 fir firmantes entre ellos están Iván Flores de la DC que señaló que lo ocurrido es una falta grave en contra de los usuarios de las aseguradoras y sencillamente permitir un robo que se le permite a las ISAPRES subir el valor de sus planes sin tope significa que por esa vía nuevamente van a ser los afiliados los que paguen la deuda de las ISAPRES el parlamentario remarcó que la aprobación del proyecto es grave y espera que los, siguen, eh, que los siguientes trámites se puedan corregir el problema, que no debiera ser de alegría de nadie, excepto para las isapres. Recordemos que hoy empieza el proceso legislativo, ya, ya termina la pega del Congreso, por lo tanto los avances o cambios ya se ven desde marzo. Eh, señaló, eh, señaló este senador que el gobierno debiera estar preocupado de esto y va a tener que actuar de manera distinta con los trámites que vienen si quiere que se apruebe la ley. Si bien dijo que cada uno sabe cómo vota, hay quienes están apoyando lo que no se puede apoyar, que es el robo que hicieron las isapres. Eh, por su parte, por ejemplo, Juan Luis Castro, senador del Partido socialista, señaló que el resultado de la votación es un salvataje porque pasa a llevar el fallo porque se dio una vuelta a la inadmisibilidad solo por votación de mayoría porque finalmente se le hace un gran favor, decía las ISAPRES, de reducirle una tercera parte de la deuda que tiene con las personas y además no se tuvo en consideración cómo la gente que ha venido de un largo proceso de judicialización queda en la peor parte. Por lo tanto, es una situación bastante compleja para la moneda que viene impulsando los contenidos de esta ley corta para poder lograr aprobarla en el Congreso. Siete de la mañana, dieciséis minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Vamos a una noticia en la política. Ayer los partidos eh, oficialistas del Frente Amplio anunciaron un plebiscito para definir la fusión de este conglomerado del Frente Amplio. Las directivas de... Revolución Democrática y Convergencia Social convocaron a un plebiscito que va a estar fijado, ya lo fijaron, digamos, para el próximo 9 y 10 de marzo en el cual sus militantes van a tener que decidir si se procede o no con la anunciada fusión del Frente Amplio a través de una declaración pública que no incluye a las otras dos colectividades del bloque que son... La Plataforma Socialista y Comunes sostienen que la, eh, que la consulta cuenta, o este plebiscito, cuenta con un amplio respaldo de sus representantes intern y, eh, internos, digamos, por lo tanto, van a participar en el plebiscito. Los partidos explicaron que la transformación del conglomerado en un solo partido se va a concretar una vez que se defina la carta de principio que tiene que ser validada previamente por cada eh, orgánica por lo tanto se confirma la concreción de este plebiscito respecto a, los otros, a la ausencia de los otros partidos del Frente Amplio, los dos que quedaron fuera el escrito afirma que al igual que los independientes son parte de este proceso y definirán la manera también ellos de incorporarse con su militancia al proceso de unificación política del conglomerado, por lo pronto dada la solicitud de disolución que enfrenta a comunes por sus rendiciones irregulares ante el servicio electoral, el CERVEL, eh, este partido señaló a, a fines de diciembre que si no logra solucionar su situación financiera, la unificación solamente va a ser entre RD y Convergencia Social, aunque sus militantes eh, sí serán parte de ella. En tiempos de fragmentación y división, avanzamos en la unidad, eh, trabajando por el bienestar de las familias chilenas, decía el presidente de RD, Diego Vela, eh, hablaba de proyectar el proyecto político más allá de este gobierno y decía él, en nuestra convicción eh, democrática, será la militancia la que finalmente decida a través de este plebiscito y vote a principios de marzo. Por su parte, Diego Báñez, que es presidente de Convergencia Social, dijo que este es un nuevo proceso para avanzar en la unidad del Frente Amplio, para forjar también un nuevo partido de izquierda fuerte que se mire desde afuera hacia adentro y se vuelva más útil en la lucha diaria por la felicidad del pueblo chileno decía el diputado, confirmando entonces que los dos partidos anunciaron un plebiscito en marzo para definir la fusión del Frente Amplio. Siete de la mañana, 19 minutos.
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Y hasta ahora revisamos algunos indicadores económicos. En esta jornada la UEF se cotiza en 36.733,4 pesos, el dólar 932,66, el euro 1,12 pesos y el cobre 3,84 dólares la libra. Escuchamos a Elton John porque el cantante británico junto a Bernie Taupin, que es su compositor de toda la vida, fueron nombrados ganadores del premio Girls Win, la canción popular 2024 de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ambos serán homenajeados durante un concierto tributo a las estrellas en Washington, DC el 20 de marzo. He estado escribiendo canciones con Bernie durante 56 años y nunca pensamos que algún día nos podría eh, ser este beneficio o este premio concedido, decía John en un comunicado. Es honor increíble para los británicos ser reconocidos de esta manera. Me siento muy honrado, dijo esta estrella inglesa. 7 de la mañana y 20 minutos. Les doy algunos consejos en Escocia. Al invertir, ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según los movimientos de los mercados. Tus fondos mutuos Escocia Portafolio lo hacen por ti contacta hoy a tu asesor de inversiones Escocia y pide más información y nuestra minería es diversa participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro, conócelos en compromisominero.cl compromiso minero, haciendo del presente un mejor futuro 7 de la mañana, 20 minutos, nos vamos a la pausa y volvemos con más de un en punto Universidad Andrés Bello fue
3: nuevamente la única universidad chilena en certificarse con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas en más de 120
1: países. Este sello refleja el compromiso de UNAP con la implementación de prácticas de excelencia en todas sus áreas y con contribuir desde su placer al bienestar de su comunidad y de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
0: Escuchas Duna en Punto con María José Soto.
1: 7 de la mañana y 22 minutos. Revisamos algunas noticias también relacionadas con incendios de los últimos días. Eh, ayer la Organización de Resistencia Territorial, ORT, de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, ejecutó un ataque incendiario que provocó un incendio forestal en la comuna de Teorodo Schmidt, en la región de la Araucanía. Según la información el local, eh, son tres maquinarias y dos camionetas que se encontraban en la faena forestal que terminaron totalmente destruidas. Más tarde también eh, se adjudicó esta organización. Un Sabotaje a la Faena Forestal en el Fundo Budi eh, el, Por disposición del Ministerio Público La Brigada de Investigaciones Policiales eh, Quedó a cargo de las diligencias eh, para dar con los responsables Y de acuerdo a la información entregada El ataque incendiario eh, acudieron por, eh, Que acudieron varios bomberos Un incendio forestal que ha consumido unas 30 hectáreas de vegetación y de bosque Y que se suma a bastantes otros episodios de incendios En las últimas semanas eh, intencionales Queremos hablar de eso, eh, con con eh, Juan José Ugarte, que es presidente de Corma de la Corporación Chilena de Madera, a quien ya lo tenemos en línea. Juan José, buenos días.
4: Muy buen día, María José.
1: Bueno, eh, a propósito de los distintos episodios de incendio, eh, ¿cuál es la amenaza real para la industria maderera, eh, el incremento de incendios eh, del, no solo de las últimas semanas, sino de los últimos años?
4: Claro, tal vez eh, iniciar esta conversación María José, uh -huh. Resaltando de que la familia forestal está de duelo porque ayer fueron los funerales del, de este joven de 29 años, Juan Sáez jefe de brigada de CONAF, uh -huh. que murió defendiéndonos a todos en... Eh, ...combatiendo incendios que, como tú destacas, se dan por una combinación... ...una que no podemos manejar, que son los calores intensos... ...y que y esto implica una propagación de los incendios muy voraces... ...y por eso no hay tiempo para escapar cuando te cuando estás rodeado de fuego... ...pero la otra está en el origen, que como tú destacabas, está de la mano humana... ...el 99,7% de los incendios en Chile... Está la mano del hombre detrás de esos incendios y en muchos casos y de manera muy grave consideramos en los últimos días la intencionalidad. Tenemos un foco de conflicto de intencionalidad en la provincia de Arauco y en el norte de la región de, de la Araucanía que llama la atención y hemos puesto a disposición de las autoridades... Eh, esta serie de atentados llevan seis atentados en cinco días y que con lo que se pronostica como en las situaciones de clima entre miércoles y sábado pueden ser incendios explosivos.
1: ¿Cómo está el trabajo de fiscalización? Hay una ley nueva, por ejemplo, para evitar el robo de madera. Hay eh, fiscalización, hay trazabilidad, hay trabajo que se está haciendo un poco para poder eh, eh, manejar eh, eh, este tipo de episodios. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido como la ejecución un poco de esto?
4: Claro, tenemos un trabajo este año muy coordinado y concertado con, eh, con la CONAF, con el Senapret. En febrero del 23 nos reunimos con el fiscal Valencia para poder colocar más fuerza investigativa detrás de. para que no queden impunes todos estos hechos. Vimos cómo tener una acción decidida del Ministerio Público apoyado por una legislación moderna que se actualice a los delitos significó en el robo de la madera disminuir un 82% el robo eso no lo hemos logrado con los incendios los incendios siguen siendo en su mayoría impunes estamos hablando de que en la provincia de Arauco uno de cada dos incendios son intencionales, llevamos cientos de incendios efectivamente hay hoy día eh, personas detenidas, sobre todo por casos de negligencia, o sea, gente que actuó mal, que actuó eh, no con dolo criminal, pero que hizo fuego, eh, eh, trabajó con herramientas que arrojaron chispas, eh, tuvieron ac acciones negligentes que permanecen en el lugar y por lo tanto pueden ser detenidas eh, y responder, digamos, ¿cierto? por lo que hoy eso significa un delito, pero estos actos organizados de carácter, criminal, digamos, que podríamos asociar a bandas que... Pretenden sentar el terror, digamos, con uh -huh. artefactos incendiarios que detonan, digamos, con un tiempo de, de, de demora para poder huir. Eh, siguen actuando en impunidad en, en estas provincias y, por lo tanto, hemos estado en reuniones con eh, la delegada presidencial del BioBío, con los jefes de defensa, tanto de la Aucanía como de BioBío, de manera de poder incrementar la capacidad, primero de inteligencia y luego de pesquisa de estas acciones criminales que son muy difíciles de perseguir porque, como te relataba, son artefactos retardados y por lo tanto mm -hmm. se toman el tiempo para poder huir del origen eh, del incendio y nos dejan, eh, María José, hasta 16 focos simultáneos claro. en la noche para poder combatir estos incendios y que por el viento se propagan hacia centros poblados.
1: Claro, recién yo contaba un poco lo que pasó en la jornada de ayer eh, con... Eh, con eh, finalmente la adjudicación de este incendio por parte de la CAM de esta organización de resistencia territorial que es de la coordinadora Arauco Mayeco y que finalmente terminó con un con treinta hectáreas totalmente eh, destrozadas de vegetación y de bosque eh hay muchos, no solamente en la zona, eh, sino en distintos sectores que están planteando e insistiendo en la idea de eh, intensificar el rol de las Fuerzas Armadas. Yo no sé qué rol tiene, qué, qué opinión tiene usted de cómo se ha hecho tra el trabajo de prevención con las Fuerzas Armadas, o si eh, hay que incrementarlas, ¿Cuál es, ¿cuál es la visión que tienen?
4: Claro, el rol que ha jugado en esto, eh, carabineros y ejército en el caso de la Araucanía, el armar, en el caso del, del Bío Bío, que son los jefes de defensa eh, nacional, ha sido fundamental. O sea, la condición que tenemos hoy día, de que tenemos una disminución de los incendios y superficie dañada, eh, hablan de una efectiva coordinación con, con la autoridad. Uh -huh. Pero a la vista, digamos, ¿cierto? Aquí ello no alcanza. O sea, seguimos teniendo en los últimos cinco días seis hechos Violento. Hemos tenido brigadistas, María José, que al concurrir los incendios han sido interceptados, golpeados, destruidos sus equipos, eh, ataque a un campamento donde alojan los brigadistas, eh, en que han sido amedrentados con, con, con disparos. Eh, por lo tanto, es una situación que para nada está eh, contenida, ha disminuido en términos de, de ocurrencia, pero necesitamos una mayor efectividad. Y para eso el aumento de las dotaciones, patrullajes preventivos, que son claves, como te hablaba, el de poder prevenir, el de tener inteligencia, el, el de poder copar los territorios, porque los incendios en Chile, como son de causa humana, tienen memoria, se repiten en las mismas rutas de ingreso y escape, y en las zonas más conflictivas, las zonas rojas. Y por lo tanto, eh, el de tener un copamiento territorial anticipado, creemos de que es la medida más efectiva para evitar los incendios antes que se inicien, ¿no? así ahí seremos verdaderamente efectivos,
1: claro pero las autoridades muchas veces dicen que por más copamiento anticipado que se haga, por más patrullajes, nunca se va a poder contener la zona completa eh, de eh, las 24 horas del día, de lo que puede ser un, un, un intento de incendio, un intento de ataque, y que por lo tanto eh, acá la, eh, el trabajo policial eh, no, es, no, no, no es tan certero, porque no puede ser completamente eh, eh, tomando todo el territorio versus el, el trabajo político que en realidad debería hacerse.
4: Claro, que aquí hay primero hay una, una estrategia en el territorio en que, eh, como te reciente señalaba, eh, son determinados lugares específicos y rutas, y por lo tanto no estamos hablando de copar un territorio geográfico así de montaña a mar, sino que digamos, cierto, aplicando inteligencia, big data, digamos, cierto, para poder reunir eh, eh, información, se, es, y se está trabajando en una estrategia en esa dirección. Pero como tú señalas, aquí hace falta un trabajo legislativo, y lamentablemente la ley que se ingresó como ley de incendio es una ley muy mala, ya. Hemos ido al, al Congreso a presentar nuestro reparo sobre la ley porque ataca muy marginalmente el tema de los incendios y, más bien, coloca la responsabilidad en el pequeño productor quemado más que en el responsable que provoca los incendios.
1: ¿Y cómo? Y qué cambios debiera hacerse la ley?
4: Primero, tener una acción preventiva muchísimo más eficaz uh -huh. eh, y el de poder anticiparse entonces al tema de los incendios eh, generando estos. Esta, este trabajo preventivo en los bosques, generando los cortafuegos, haciéndonos cargo de que en Chile hay 110 mil propietarios de bosque, y por lo tanto, el de escribir un, una ley que obligue a un pequeño propietario a hacer una faja de, de corte de, de, del bosque, y mantenerlo todos los años, porque hay que, ese bosque vuelve a crecer, significa, digamos, cierto, el de colocar un costo sobre ese pequeño propietario que es inabordable, y que por lo tanto, estamos fantaseando, pretendiendo de que ese pequeño propietario va a poder hacer hacer y mantener. Se necesita una acción decidida del Estado para poder hacer acción preventiva uh -huh. y luego generar las condiciones en las cuales los brigadistas avancen en profesionalidad. La CONAF ha aumentado, digamos, cierto, su votación y por primera vez tiene brigadas nocturnas que son mucho más eficaces, pero ello debe estar contenido, digamos, cierto, en un protocolo de acción público-privada, en eh, colocar los recursos anticipados, en preparar, digamos, el, los territorios resilientes y generar una mayores herramientas esto ha sido fundamental en el robo de madera. Herramientas como interceptación telefónica, hacer inteligencia preventiva, insertarse, digamos, en estos grupos marginales que están actuando, digamos, sembrando el terror. Y para eso la ley tiene que dotar a estos organismos de esas nuevas capacidades, porque si no, no podrían presentar los elementos de prueba ante la fiscalía. Entonces, colocarnos en prevención, colocarnos en combate, colocarnos en investigación y finalmente no dejar desolados a los pequeños propietarios de bosques, de territorios agrícolas que después de los incendios quedan con las manos cruzadas, todo su patrimonio se quemó en una noche uh -huh. y no reciben ninguna ayuda para volver a recuperarse. Por lo tanto, el cuarto pilar de la ley de incendio tiene que ver con una recuperación eficaz. Y ninguna de ellos está es solo una acción casi punitiva contra el pequeño propietario que se le quemó, obligándolo, si no eh, con, eh, con mirándolo más bien, a poder ejecutar estas eh, líneas de cortafuego, pero sin ninguna ayuda para poder ejecutarla, ni económica, ni técnica, ni profesional.
1: Ahora, usted se refiere al proyecto de ley, digamos, que, que regula la prevención de incendios. Así es. Ya, ¿usted ha tenido conversaciones con el gobierno precisamente para incorporarle estas medidas que usted plantea?
4: No, por supuesto, participamos junto con los otros seis gremios forestales, con, la, con el mundo campesino, el mundo indígena, en el Consejo de Política Forestal, uh -huh. y le presentamos estos pilares. Y por lo tanto, eh, el Ministerio de Agricultura, el Ministro de Venezuela, siempre ha tenido una apertura al diálogo, pero en el texto mismo que está discutiendo hoy día en el Congreso no fue acogida ninguna de estas mociones. Y esperamos que en el trabajo parlamentario este proyecto, que genera mucha expectativa en la ciudadanía, digamos, cierto, que sea efectivo. Necesitamos detener. Los incendios realmente está eh, presentado un proyecto muy precario que toma marginalmente un punto uh -huh. de los cuatro que son los fundamentales para contener eh, este flagelo.
1: Claro, y da la sensación de que como que nos estamos acostumbrando, estamos normalizando que en vacaciones, en enero y febrero, sobre todo, eh, aumenten los incendios, digamos. Y por eso quería hacer esta, la, la, eh, la pregunta que, eh, eh, repetir la pregunta que hice al principio. ¿Cuál es la amenaza real que usted ve para la industria maderera el incremento de los incendios, ya pensando en el futuro corto plazo, digamos?
4: Mira, eh, eh, primero que terrible sería que no normalicemos que en Chile hayan 7.000 incendios cuando sabemos que son por acción humana y por lo tanto mm. son todos evitables, 7.000 incendios que el año pasado causaron 26 víctimas fatales y iniciamos esta entrevista hablando también de los caídos, digamos, en la temporada 23-24. Ahora, la industria forestal, tal vez para sorpresa de muchos, está viviendo una profunda crisis. Uh -huh. Eh, la pérdida de superficie de bosque, los atentados en seguridad, veíamos robo de madera, pero también de, equipa, de equipo, eh, la afectación del mundo PYME. Hemos perdido mil empleos por la disminución del bosque, casi mil empleos afectados por los hechos de violencia. Y por lo tanto, eh, lo que antes nosotros definíamos como un pilar del desarrollo sustentable en Chile hoy día está viviendo un momento de extrema fragilidad. Estamos viviendo una crisis que afecta a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas. Han cerrado tres plantas. Eh, que afectan el empleo regional eh, comunas rurales y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de un sector que miramos con expectativas para vencer la carbono neutralidad, para poder tener construcciones sustentables, edificar en madera, reemplazar el plástico de una fortaleza que teníamos en China hace 10 años, hoy día es un pilar débil de desarrollo y estamos viviendo una crisis sustantiva digamos, de empleo y de desarrollo regional, productos incendios, robos violencia, inseguridad sobrecosto, ausencia de seguro abandono de este sector como sector de inversión en Chile, porque estamos siendo requeridos en Paraguay, en Uruguay en Brasil, en España, en Estados Unidos para realizar inversiones forestales y esos recursos debiéramos invertirlo en Chile, debiéramos generar más desarrollo y más empleo regional a partir de este pilar forestal que hoy día es un pilar que se está cada día debilitando
1: Claro, y usted dice que el cierre, por ejemplo, de estas tres eh, plantas madereras tiene que ver con eso, con el aumento de los últimos años de incendios, de robos, de violencia en general en la zona.
4: Directamente relacionado. Hoy día un pequeño productor no tiene ni siquiera acceso a los seguros. Las primas son de tal magnitud que no se pueden pagar eh, y el deducible, digamos cierto, es inmenso porque el escenario para poder invertir en este sector y tener un desarrollo, María José, ubiquémonos que para la primera cosecha hay que esperar 20 años y por lo tanto claro. es una inversión a largo plazo y necesitas un entorno eh, seguro. Eh, y en las cuales eh, poder materializar esa inversión y cuando estamos hablando de que en los últimos siete años se han quemado 1.400.000 hectáreas y todo el patrimonio forestal de plantaciones en Chile son 2,4 millones y 11,5 de, de bosque nativo estamos hablando que se ha destruido un patrimonio inmenso en manos de 110.000 propietarios que si tú recorres hoy día esos campos, eh, esos bosques no han sido recuperados y por lo tanto se ha perdido el bosque en pie, se ha perdido el abastecimiento, han cerrado eh, muchas plantas de pequeños cerraderos. Hemos calculado que hay 3.250 empleos vinculados a la pequeña empresa que se pierde anualmente y esto en los últimos 10 años, desde el 2012 que el Estado dejó de participar del desarrollo de la pequeña empresa forestal y desde ahí entonces hemos entrado en la precariedad en este círculo eh, vinculado a los temas de seguridad, violencia, robo, incremento, en los incendios, seis atentados en la provincia de Arauca en los últimos cinco días. Eh, estamos hablando entonces de un sector que está viviendo una crisis muy profunda y queremos que mirar digamos cierto queremos que el sector forestal vuelva a tener la fuerza necesaria para apoyar la carbono neutralidad y generar productos que reemplacen el plástico en la economía basada en carbono tener productos renovables el de puede edificar en madera reemplazar las fibras de, de por madera las aquellas producidas por por plástico vestimos de árboles hoy día estamos produciendo celulosa textil uh -huh. en, en la planta de Valdivia somos en el mundo una empresa con un futuro en la cual se está invirtiendo, pero cantidades importantes. Europa se planteó la meta, María José, de plantar, uh -huh. escucha bien, un millón de árboles por día en Europa, un millón de árboles por día para alcanzar la carrera de neutralidad. Y en Chile estamos retrocediendo mil hectáreas por año. Es una Perfecto. paradoja, digamos, ¿cierto? Pero tenemos que enfrentarlo con transparencia, con datos, con cifras y preguntarnos, ¿queremos en Chile una industria forestal que aporte el desarrollo del país? Perfecto.
1: Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de Madera La Corma. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día.
4: Buen día, María José. Y llamar a la, a la atención de que entre miércoles y sábado las olas de calor superan los 40 grados y por lo tanto con conductas negligentes accidentales o la intencionalidad, digamos, puede significar eh, incendio explosivos. Muy, muy buen día.
1: Muy buenos días, Juan. 7 de la mañana y 40 minutos. Si eres gerente y busca tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. Defontana, .com. De Fontana, piensa digital. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales, cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María es especialistas en ti. Nos vamos a una pausa y volvemos con los infiltrados de Dunan.com. Publicista de profesión. Docente
2: y académico.
5: Ingeniero y matemático. Soy
2: doctora en química. Soy Lilian. Soy Aldo. Soy Andreina. Soy Juan David Rayo. Y sí, sí soy, soy Minera. Conócelos en Compromiso
5: En Scoutcha cuentas con fondos mutuos Scoutcha Portafolios que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scoutcha Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en EscouchaBankChile.cl o tu app Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos. Las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl. Amor, ¿crees que todo salió bien?
2: Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda. ¿Y cómo? Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
0: Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana, 42 minutos. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, eres la primera en saludar porque se me olvidó el otro día. Eh, sí. sí, por Pali,
6: Dios,
1: por Dios. Pali Catena, su editora de Política de la Tercera. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Y Carlos Alonso, editor de Pulso de la Tercera. Hola, buenos días. Buenos días. Paltam buenos partamos días, con la Pali que trae días. que el gobierno sigue dando explicaciones.
3: Sí. Esto en el marco de eh, toda esta investigación que se está llevando adelante... Eh, por estos cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. Sobre todo el foco ha sido y lo que más eh, sigue golpeando a la moneda es todo lo relativo a democracia viva que eh, siguen eh, dando explicaciones al respecto eh, sobre todo esta semana luego de que eh, Canal 13 diera a conocer nuevos intercambios a través de mensajes eh, de texto y también también mensajes de audios eh, entre la ex subsecretaria Tatiana Rojas y el ex de Vivienda Carlos Contreras que dan cuenta de cómo eh, se estaban eh, poniendo de acuerdo respecto de qué decir y también pidiendo información eh, de cuáles son los temas que están eh, en que podría haber reparos. Y entre esos mensajes... Eh, Tatiana Rojas lo que le dice a Contreras es, eh, finaliza este mensaje diciendo, bueno, veamos qué nos dicen en la moneda, esperemos ver que, cuál es la respuesta de la moneda y eso nuevamente vuelve a poner en cuestión la versión eh, original eh, de eh, el gobierno respecto de cuando se enteró ya que estos mensajes también son de los primeros días de junio y se acuerdan que eh, la publicación del medio en Antofagasta es del día 16. y esa es al menos la fecha que el presidente Gabriel Boric insiste en que se enteró eh, del tema, pero eh, siguen habiendo dudas de cuánto sabía el gobierno respecto de los días anteriores. ¿Se acuerdan que eh, Miguel Crispi dijo en el Congreso, el jefe de asesores del segundo piso, que él se había enterado el día 7 a través de un rumor y que un asesor eh, le había entregado esa información? No dijo. Quién era el asesor ni tampoco hizo alusión a eh, Tatiana Rojas y tampoco en estos mensajes que conocimos estos días tampoco eh, Rojas eh, alude directamente a Crispy pero habla pero de sí a la moneda a, a la sí moneda al lo que sí es nuevo, distinto a lo que, a lo que se había dicho. En el caso del ministro, bueno, ella ya en su declaración en la fiscalía, ante la fiscalía ya había dicho que le había ido informando al ministro de Vivienda Carlos Montes y que le había entregado, ¿se acuerdan? Dijo un informe detallado con toda la situación, lo que en su momento fue descartado por el ministro de Vivienda, quien eh, dijo que él había recibido, bueno, primero dijo que recibió efectivamente un informe, pero después el ministerio, no sé si se acuerdan, envió un comunicado precisando, diciendo que no había sido un informe, sino que había sido solo una minuta en la que se mm. señalaba que todo estaba bien y no había eh, claro. ninguna clase de problemas. Pero bueno, el gobierno sí Bueno, y que
6: eso llevó al despido del encargado de este tema en el ministerio, ¿no? de, um, Exactamente, que era, era de asentamientos precarios. De no?
3: asentamientos precarios que, eh, y ahí es cuando se reflotó nuevamente los cuestionamientos al ministro de vivienda, porque Trincado era y así era considerado como mano derecha eh, mm. del, del ministro Montes y pues eso desató igual la molestia de algunos en el socialismo porque decían que era bastante incomprensible que alguien que era de esa cercanía no le haya avisado o, o detallado la información al secretario de Estado y por eso también están eh, siguen instaladas esas dudas ayer el presidente eh, Gabriel Boric eh, se mantuvo en el libreto trazado de la moneda de esto, no hay nada nuevo no hay ningún antecedente eh, distinto a lo que ya conocíamos esa ha sido la bajada comunicacional que ha hecho el gobierno
6: verdad? Y, ¿Uno podría interpretar como que en realidad no hay
3: nada nuevo? y eh, Yo creo que y... es cuestionable porque esto de lo que plantea al menos lo que plantea eh, Rojas respecto de eh, voamos, veamos lo que dice la moneda es distinto da a entender de que había una conversación o una presión en la moneda de que le estaban exigiendo entregar esa información, al menos eso es lo que ella da a entender en esos intercambios con eh, Contreras. con Contreras pero lo que dicen que quizá ella estaba presionando te, tratan eh, de excusarse algunos con que era la, el mecanismo para que él le enviara la información eh, rápidamente eh, y ahí eh, el tema es que esto de que mencione nuevamente a la moneda siembra dudas ya que eh, eh, la información que ella pide a, a Contreras es bastante detallada o sea, cuáles son los problemas los nombres, eh, los convenios y eh, la lo fecha, que... Los monto, exacto, mándame y, un
6: con el resumen, y si finalmente, los criterios, la experiencia anterior, todo lo que uno preguntaría, si es que dices, claro, hmm, y eso, eh, hay un grupo de amigos que se adjudicó y eso una, no condice mucho con convenio, esto de claro. el
3: rumor de nosotros solo uh -huh. supimos a través de un rumor y son ma es más o menos Lleguidas. la misma fecha uh -huh. entonces es ahí donde está eh, la duda y eh, bueno el presidente Boris ayer como les decía eh, estu está eh, de gira en, en Chiloé y justamente apareció eh, Crispi ya que se eh, participan eh, en uno de estos gabinetes eh, regionales eh, relativo a materia económica eh, en donde eh, a diferencia de su participación en la gira pasada eh, estuvo replegado se le vio poco eh, claramente era una presencia que eh, no era grata para todos los presentes eh, al, no, al menos lo que dicen es que nadie le recomendó eh, no ir pero claramente la gira eh, regional se tiñó con eh, dar explicaciones claro. respecto de este caso nuevamente ¿Vale?
1: Y la, la oposición, ¿cómo ha estado en esta pasada? tomando en cuenta que salieron menos debilitados
3: de la acusación constitucional... Sí, yo creo que todavía se están lamiendo las heridas, como uh -huh. se dice, porque... Uh -huh. eh, la, Parece el, como en la, en la prehistoria, ¿o no? Cuando uh
6: -huh. fue eso? Fue en enero. Sí, fue, fue la primera uh -huh. semana de enero.
3: Pues se fue en justo... De uh, fue después ¡Fue de... ¡Fue este
6: mes! <risa>
3: <risa> fue, claro. Entonces, eh, siguen ahí lamiéndose las heridas en la oposición, pero sí, han sido... Insisten en que Crispy es pers un personaje que... Pero
1: ¿Siguen con, la, con duros pidiendo su salida, por ejemplo? Uh,
3: sí, pero en, en menor medida claro. que a de estar levantando una nueva acusación eh, constitucional. Esto pese que ayer el Congreso, el cierre de año legislativo para el gobierno igual terminó amargo porque se aprobó justamente el informe eh, de la comisión investigadora que eh, dio cuenta con una claro. dura crítica al eh, ministro Montes por su inobservancia, eh, así sí. lo calificaron ellos en este texto, y eh, por lo mismo también termina con un eh, sabor amargo, más allá de que este este informe no es vinculante en nada más allá de dejar un precedente respecto de la gestión eh, del ministro, pero eh, aún así eh, no era el escenario que eh, hubiesen esperado y hasta ahora eh, la, la pulsión y lo que hemos visto es que el gobierno no tiene interés, al menos por febrero en remover a Crispi o sea, no sé qué tendría que pasar en este ahora, qué nuevo antecedente tendría que pasar para que efectivamente eh, se sacara al jefe de asesores del segundo piso eh, militante de RD, de donde dicen además que eh, no tienen por qué ceder a estas presiones de la oposición que piden cabeza, donde todavía lamentan la salida de Yorio Jackson
1: Bueno, vamos a ver qué pasa a la vuelta de clase en marzo, cuando ya vuelva al Congreso con, con más energía. Muchas gracias Fali eh, Carlitos, traes la reunión de política monetaria en Chile y Estados Unidos la expectación, las expectativas
5: Claro, porque eh, justamente la reunión de política monetaria en Chile y Estados Unidos comenzó ayer y termina hoy en ambos países eh, la decisión aquí en Chile se conocerá a las 6 de la tarde donde el Banco Central eh, publicará su decisión de cuánto fue la magnitud de la, de la baja de la tasa de política monetaria. Lo que se espera eh, que haga el Banco Central es que bueno, poco a poco se han ido eh, consolidando las expectativas para que haga un recorte de eh, hasta 100 puntos base o no menos de 100 puntos base en esta, en esta reunión de enero. Recordemos que la tasa está hoy en 8,25%. Pero también hay voces que eh, dicen que no, no sería extraño o no afectaría un poco la, la, la reacción del mercado si es que el Banco Central eh, recorta en más de 100 puntos base, entre 125 y 150 puntos base. Eh, con ello dicen que, bueno, habría que acelerar la, la, el ajuste de la política monetaria para no frenar en demasía la, 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 la demanda interna, principalmente la inversión y, en segundo lugar, el consumo. Eh, bueno, también hay, hay también opiniones que ya van un poco más allá del, del consenso y es lo que ha venido planteando el, el expresidente del, del Banco Central, eh, José de Gregorio, que él dice que si él estuviera en el Banco Central, su decisión sería de bajar entre 200 a 250 puntos base. Es una opinión que está uh, va más al, al margen del, del consenso del mercado porque él también cree que el Banco Central no, no, no va a hacer un recorte de esa magnitud, sino va en, en línea con la expectativa entre 100 y 150 puntos base, dice él, que está un poco más arriba de, del mercado. Ahora, eh, ¿qué elementos son los que eh, hacen eh, que, esta, que se esperen una baja de esta, de esta magnitud? En, en primer lugar, la inflación de diciembre sorprendió un poco al, al mercado que fue negativa de 0,5%. Eso eh, cambió la expectativas del, del mercado de qué tan rápida se va a ir eh, descendiendo la, la, la inflación, que ya está en 3,9% en, en términos anuales. Eh, lo otro es que las proyecciones que se espera para eh, enero y febrero son bastante acotadas en torno al 0,1-0,2% y también una visión también más general que marcó este, este cambio de las expectativas fue una presentación que hizo el, el consejero del Banco Central Alberto noudón en Londres hace un par de semanas donde dijo que eh, la inflación va a estar en 3% en el primer semestre y que la tasa de política monetaria se va a ubicar en 4% a fin, a fin de año lo que cambió en parte el escenario que el Banco Central había descrito en el IPOM en, en diciembre tan solo en diciembre, el 18 de diciembre se publicó ese informe y el consejero ya estaba cambiando el escenario de los dos elementos principales del Banco Central eh, a principios de, de enero eso llevó a que el mercado interpretara de que el Banco Central va a ser más agresivo en sus recortes de, de política monetaria y también como otro, otro elemento que, que, está, eh, que lo dice los lo analista para que el Banco Central recorte fuertemente la tasa es que después de esta reunión de, eh, de enero ya no hay reunión hasta eh, principios de abril. Entonces eh, no hay reunión en febrero ni en marzo. Entonces si los datos de, eh, de IPC de enero y febrero son muy bajos el central se podría quedar con una tasa mucho más alta de la necesaria para no generar este efecto más contraproducente eh, en la actividad económica. Por eso las expectativas están ya que el central tiene que ser, eh, actuar más rápidamente recortando la, la tasa de política monetaria y las expectativas están entre, entre, en 100 puntos base pero no sería extraño que fuera 125 puntos base o 150 puntos base lo plantean Oye. algunos economistas.
6: A mí se me había pasado. Esto que mencionaste, Alberto Naudón, estaba revisando que claro que había estado en Londres en una conferencia del BBVA sí. y, y que después el Banco Central eh, salió a decir que eran eh, personales la, lo, lo que había planteado, digamos, y que esto era lo que se iba a discutir en, en la reunión precisamente de la que estamos hablando. Eh, ¿Él estaba como presionando? ¿Eso fue lo que se interpretó? ¿O estaba hablando por el Consejo? como estaba, eh, anunciando a, eh, dejando caer algunas señales al mercado o estaba él presionando para que eh, la rebaja de tasa sea fuerte? Sí,
5: la, la interpretación que ¿Cómo hizo, se interpretó? El mercado fue principalmente que él estaba eh, cambiando, no, o sea, no, no presionando, sino como entregando una señal que el Banco Central iba a ser más eh, iba a ir más rápido bajando la, la tasa de interés. Eh, dado que la inflación, eh, porque el IPOM se hizo antes que se conociera el IPC de, eh, de diciembre entonces estaba dando una señal del que el central no se, no se iba a quedar atrás eh, bajando la tasa de interés, sino que lo iba a... Okay. Eh, yeah. A, a, iba a ir delante de, de, de la curva como se dice, acelerando los recortes de la tasa de interés, o sea, estaba más que nada mandando una señal al mercado que presionando internamente al, al Banco Central, así se leyó ah,
6: yeah. por lo menos okay.
5: a nivel de los economistas y eso llevó a que uh -huh. las expectativas de, de baja de tasa se aceleraran porque an, hasta antes claro. de eso de esa presentación el consenso estaba en, sete, en 50, 75 puntos base, y después de eso ya uh -huh. empezó a cambiar hacia, hacia 100 puntos base como, como mínimo
6: Oye, ¿y eso significa que el dólar va a subir muchísimo o
5: no sí, necesariamente de, o, si vemos los de Estados Unidos? O sea, si es si es eh, 100 puntos más no debería generar tanta repercusión en el dólar. Ahora, si va más allá de 150, de 100 puntos más se podría generar un pequeño efecto, pero no no en, en demasía, dicen los expertos. No debería generar tanta volatilidad cambiaria porque ya se han ido un poco eh, alimentando esta, estas expectativas.
6: Ya. Eso por el Les lado claro,
5: de uh -huh. Chile Ahora, por el lado de Estados Unidos, que también tiene su, su reunión O sea, ya tuvo comenzó la reunión ayer Y termina hoy día eh, La decisión del Banco Central de la FED Se conoce, sí, antes que en Chile Antes que la, de la del Banco Central de Chile A las 3 de la tarde y acá, bueno, la, la expectativa eh, como ha sido durante varios meses, es no si va a bajar la tasa ahora, eh, porque lo que se espera es que se mantenga en el rango de 5.25 y 5.5 pero sí las apuestas están o, lo, o el foco va a estar puesto en las señales que pueda mandar en la FED en cuanto o va a comenzar a bajar la tasa de, de política monetaria acá hay dos visiones, uno que plantean que la baja debería ser rápida y comenzar en marzo y otra con descensos más pausados y comenzar en, a mitad de año, más o menos, en junio, dicen algunos. Eh, sin embargo, la, la visión de eh, que la tasa de política monetaria va a comenzar a bajar en, en marzo ha ido perdiendo fuerza, dado las últimas cifras que ha, que ha arrojado la economía norteamericana. Una es eh, la actividad, que cerró en 3,3%, y la inflación, que eh, subió un poco en diciembre en relación a a noviembre lo que hace que eh, las señales quizás de la FED van a ser más pausadas. ¿no tan? Y, esa, y la probabilidad de que el, el, la FED baje la tasa en marzo ha ido eh, perdiendo fuerza. Por ejemplo, en noviembre se esperaba que eh, un 70% del mercado esperaba que la bajara en marzo y eso ya bajó a menos del 50%, lo que ha ido consolidando un poco la expectativa de que la FED va a ser más cauta en su, en su baja eh, de tasa. De esta manera también ha ido cambiando la percepción de cuántas bajas va a hacer la FED. Se esperaba que fueran 7 en diciembre y ahora el mercado está más inclinado a que van a hacer cinco recortes durante el año. Así que bueno, vamos a estar atentos a estas dos eh, informaciones que van a generar eh, noticias hoy día, tanto en Chile como en Estados Unidos.
1: Ya, pues muchas gracias, Calito. Muchas gracias, Pali. Nos vemos. Que tengan buen día. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao. 7 de la mañana 58 minutos, nos vamos a un resumen de noticias y después hablemos en off.